0: 皆さんご機嫌いかがですか伊藤陽一と
1: 加藤真理子です
0: 加藤さんね先週、
1: はい、コロナ不覚にも<笑>普段熱が出ないので、はい、やっぱりこれはちょっと普通じゃないなと思って病院に行ったら
0: そうですか私は1回もかかったことがないので、ね、<笑>インフルエンザにもね、はい、十数年かかったことないんですよ私もインフル
1: エンザかな、はい、と思ったんですが
0: 違いました元気そうで、ねはい、全く問題ないようなので今日も頑張っていきましょう
1: はい伊洋一のラウウンドドアップワールドナウこの番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントリスキリングキャンプを展開する
2: パーソルイノベーションの提供でお送りします不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスですみんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代リンプルでシンプルに詳しくはリンプルで検索
1: デジタル人材欲しいいのになかななかかか人が見つからないですそんな時の解決法それがリスキリングリスキリングとは今いる社員をデジタル人材として育て上げることパーソルイノベーションが提案する法人向けリスキリング支援サービスそれがリリスキ,リングキャンプ今すぐウェブをチェック「伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。自民党は立憲民主党の求めに応じて裏金問題に関する追加資料を公表しましたが、裏金の使い道や経緯は示しませんでした。立憲民主党の安住国会対策委員長は、資質や日付の具体的な記載がなく不誠実だと抗議しました。一方、森山雅人文部科学大臣が2021年の衆議院議員選挙の際に旧統一協会の関連団体から推薦状を受け取り、教団側が掲げる政策への賛同を求める推薦確認書に署名したと朝日新聞が報じました。森山大臣は国会で曖昧な答弁を繰り返し、岸田総理大臣は野党側からの更迭の要求を拒否しました
0: 今日も、ね、ウクラ
1: イナのゼレンスキー大統領は国民的人気の軍トップザルジニー総司令官を解任すると発表しました。一方ウクライナへの侵略を続けるロシアのプーチン大統領はアメリカの保守系テレビ FOX ニュースで看板キャスターだったタッカー・カールソン氏のインタビューに応じアメリカがウクライナへの武器供与をやめれば数週間で終わると語りました
0: ザルジンニ総司令官の解任はねしばらく噂として上がってきたしだんだん確率が高まってきているなという感じがしたんですけれども重要なのはですね解任に関する SNS で2人がにこやかにカメラに収まっている点なんですねでそれを2人とも同時に自分の SNS に上げたということはまあ喧嘩はからではないよということを示唆しているとも受け取れます軍の司令部全体を投下するような位置にですねザルジニーさんに残ってほしいとゼレンスキーさんは言ったらしいので今後のポイントはですねザルジニー元総司令官がですね今後大統領に対してどういう姿勢を取るかというのが重要だと思いますタッカー・カールソン氏はですね CNN を辞めた時にまたは解雇された時にどういう理由で解雇されるかっていうのは明らかにされてないんですよねだから疑念の残るジャーナリストだということだと思うんですけれども中身はだんだんん出ししてくるんでしょう彼自身がメディアを立ち上げたんでねそこのポイントとなるコンテンツを握っているそれをだんだん出してくるということになると思うんですがまああんまり大したことはプーチンさんも言ってないですよね
1: アメリカ連邦最高裁判所はトランプ前大統領のコロラド州予備選への参加を認めないとのコロラド州最高裁の判決について口頭弁論を開き保守派リベラル派双方の判事から前大統領を予備選から排除することに消極的な発言が相次ぎましたアメリカメディアは連邦最高裁がトランプ前大統領の参加を認める可能性が高まったと報じています
0: これはですね民主党系よりの最高裁の判事からもこの判決にですね疑念を呈するようなつまりトランプさんを外すということについては消極的な発言が出たということでそらそうですよね圧倒的に国民に人気のある候補者をですね大統領選挙の名簿から外すということは考えられない。だから私は今のままだとバイデン対トランプになる可能性が高いと思うんですけども問題はですね今日この問題を取り上げないのでちょっと言いますけれどもバイデンさんのね記憶力が非常に怪しいというのが検察官の証言の中から出てきていて検察官がですねバイデンさんの公的書類を家に保管していたということに関する判断でですね彼の記憶力が曖昧だから。卒位しないって言ってて言んですねこれは相当ショッキングな話でバイデンさんは反発してますよね「俺の記憶力はファインだ!」ってこう言ってましたけれどもちょっと大統領選挙いろいろ反がありそうだなという感じになってきましたね
1: FRB アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長はテレビ番組でいくらか時間をかけてインフレ率が持続的に 2% に低下しているとデータで確認するのが賢明だと語り利下げをを急がない姿勢を示しましまた背景には想定を上回るアメリカ経済の底堅さがあり来月19日と20日開催される連邦公開市場委員会で利下げに転じるとの市場の見方は消滅しつつあります
0: これはポイントの2で取り上げたいいと思います
1: 日銀の上田総裁は衆議院予算委員会でマイナス金利解除後の金融政策について。緩和的な金融環境が当面続く可能性が高いとの認識を示しました前日には奈良市で内田副総裁が講演しどんどん利上げをしていくようなパスは考えにくいと同様の見解を表明しました
0: これが非常にマーケットに響いたのでこれもポイントの二のところで取り上げたいなというふうに思います
1: 厚生労働省が発表した2023年の毎月勤労統計調査の速報で従業員5人以上の事業所の1人当たりの賃金は物価変動の影響を調整した実質で前の年と比べてマイナス 2.5% と2年連続で減少しました実際に支払われた額を示す名目賃金は全ての月で増えたものの消費者物価が上昇したため実質ではマイナスとなりました
0: マイナスがねいつかプラスに転じないとね日本の消費の力っていうのは増えないわけでこの状況をどうやって解消していくかですよね賃金を上げることですよねで今年の春にはインクルーシブな形で日本の労働賃金が上がるかどうかインクルーシブっていうのは正規非正規を問わずということですけどねそこが非常に大きなポイントになってくるなというふうに思いますね
1: 中国証券監督管理委員会は公安省と協力し悪意のある空売りを多数摘発したと発表しました証券会社に対しては信用取引のお意証追加担保の差し入れ義務の柔軟対応も求めました市場安定に向けた株価対策の一環とみられますが効果は限られています一方中国国務院は証券監督管理委員会主席の駅海岸氏を罷免し新たに上海市共産党委員会の五聖副書記を任命しました
0: これはポイントのです、ね、1のところで取り上げようかなというふうに思います、まあ、中国相当ですね経済状況悪化しているようなので全体的な中国の動きということで取り上げたいなというふうに思います
1: 今週のニュースファイルでした
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
1: それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは中国の習近平政権ですが、どういうところを目指しているんでしょうか
0: より長く共産党の伊藤支配が続けられるように、で、自分の支配が長続きするようにということだけを見て、はい、中国経済が豊かになるとかですね。まあそういうことはもちろん掲げなければ国民の支持がついてこないわけなので掲げているんですけれども、やっていること、今起きていることを見るとですね、あまりそういうものには頓着しないで、ことを進めているように思いますね。経済実態から言いますとですね、今週発表になった中国の消費者物価、1月の分なんですけど、これ 0.8% 下落してるんですよ。0.8% ってでかいですよ。これはですね、4ヶ月連続で前の月よりも大幅に拡大してますし、下落率はですね、この 0.8 っていう下落なんですけども、09年9月以来14年4ヶ月ぶりということですよね。豚肉から食品から自動車からスマホからですね、かなり広いものが下がっている。ほら、ありえない下落だなぁと、これはもうほとんどデフレと言ってもいいんじゃないかなというふうに思いますよね。はい、つまり、経済活動が落ちて不動産価格が下落し、人々の所得も減ってきている中で、経済活動全体がですね、シュリンクしているっていうのは分かるわけですよ、うん。それが分かってるから株は下がるわけですよね。はい。で、下がったら何したかっていうとですね、証券行政トップの交代を決めたっていうんですよね。これはお前の責任だろうっていうふうに責任転嫁,<笑>転嫁してるわけですよ。これありえないなと思ってね、株安は俺の責任じゃない監督当局の責任だと。で、さらにですね、台湾との関係でどう考えてるのか知らないんだけれども、はい、今になってですね、急激に軍の腐敗一層っていうことを言い出しているんですね。多分、経済状態が悪くなって、国民の支持が失ってくるときに自分に最も敵対する危険性があるのは軍だと思っているはずなんですよ。つまり、ミャンマーでもそうなんですけれども、政権をひっくり返す一番の力を持っているのは軍じゃないですか。そうですね。そこはもちろん言わないんだけどね。要するに汚職があるんだということを言ってるわけですよ。でも習近平の治世十何年続いてるんですけども、ずっと汚職というのはですね、清掃土具としてきて、敵対する人物を追い落とすために使われてきた経緯がありますよね。軍の腐敗を一掃するときにですね、こういう聞き慣れた単語を使ってるわけですよ。ハエもありも処罰と。ね。ハエもアリモしま<笑>すいですね。だから昔はトラもハエモとかね、なんかいろいろ言ったと思うんだけど、でかいものを対象にしたんだけど、ハエもアリモって、じゃあそれ、相当小さいものまで全部やるのかと<笑>そ、ね。それで何をしてるかっていうと、要するに告発を奨励するって言ってるわけでしょはい。告発奨励ってね、誰が何言うかわからないわけですがその人にとってはものすごく不安なわけですよね。少し組織の中で上の方に行って、軍のですよ。で、下のものからね、出席競争に遅れたものから、あいつはそこからいくらもらってたみたいなね、あるのかないのかわからないな言い付けされて、それがたまたま習近平の性的に近い人間だったりして、または性的の系譜に属する人物だったりすると排除されるわけじゃないですか。はい、何が社会全体を覆うかというとですね、萎縮感ですよね,ですね。萎縮しちゃうんですよ。アリバマのジャック・マーさんもそうなんだけれども、国際的に有名になって、もしかしたら習近平よりも有名かもしれない世界的にね、という段階になるとボコッと叩かれて、彼、はい、だけじゃなくてですね、中国国内で人気のあった経済人っていうのは大体排除されて、え、今中国で有名な経済人っているかみたいなね、そういう状況になってきてるわけですよ。そう,す,、ね、そうすると、軍だけじゃなくてね、一般社会もそうだし、官庁の世界もそうだし、今度は民間企業の分でもね、あんまり有名になっちゃいけないんだなあんまり儲けちゃいけないんだなあんまり経済活動一生懸命やっちゃいけないんだな国の言う通りに国有企業に協力して名前があんまり出ないように経済活動を進めなきゃいけないんだってみんな考えちゃうわけですよね、うん。そうするとね、ますます萎縮するわけですよ。中国の株を見るとよくわかるんだけど、全く日本の株と真逆で、右肩下がりに下がってんですよね。<笑>準備率引き下げたりですね、いろいろして上げる努力してるんですけれども、政策の本堂がそこにあるので、<笑>経済を萎縮させようというところにあるので、どうしても買いが続かないわけですよです、ね。で、それを見ていると海外の投資家も中国市場からお金を引き出し、うん、そしどこへ持っていくかというとアメリカへ持って行ったり日本へ持って行ったりすると。うんだからね、僕に言わせると、異常に今日本とね、アメリカの株が強いんですよ。すね、まあこれはあの、ポイントの2のところにね、はい、関連するんです。それはやっぱりね、世界的に言ってそういうお金の動きがあるんだろうと思うんですね。だから、そういう意味ではですね、瞑想というより、非常に明確なんですよ。要するに自分がトップでいられる期間が長ければいい。あえて言うと、共産党の支配できる時代が長く続けばいいっていう方向に傾いているんですね。でも、誰も、それを指摘できない指摘すると叩かれる、うん、スターリンの時代のロシアと似てるわけですよね。もスターリンがどこを目指していたかなんてわからないわけですよ。つまりスターリンも、結局死ぬまで自分がね、ソ連という国のトップを務めたわけで、で、その後フルシチョクがスターリン批判をやってですね、まあ、いくつかの揺り戻しがあって、今のプーチンというのはどちらかというとスターリン的な統治方法に近いんだけれども、多分中国もそういうことになると思うんですよね。だから習近平があと何年やるか知りませんけれども、瞑想しているようで瞑想してないんですよ、彼は。徹底して、要するに、国民生活の向上とかそういうものはまあ二の次ぐらいでいいと。今までいろいろ粛清してきた自分がね、政権を途中で降りれば、自分も含めて、家族も含めてね、大変なことになるから、しっかりグリップしていこうという点にあるわけですよね。そういう意味で私はですね、中国の行く末には非常に中国国民の方々の身に立ってみると、やや絶望的なね、感じはします。だからそういう意味では中国で今ね、若者の間で寝そべり運動つっ,ったかな、<笑>なんだかいまいろいろあるじゃないですか。<笑>そういうのが出るのも、いたか方ないなと。だって上目指せばね、もしかしたら叩かれるかもしれないし、横目指そうとしても就職先がないわけだし、はい、一方で所得が減るわけだから、それはまあ絶望感は強まりますよね
1: 。次は今週のマーケットです。引き続きアメリカも日本も強いですね
0: 。この番組でも一回言ったと思うんですけれども、はい、今年はですね、まあ去年の末からそうなんですけど、日本主場は強いよということを言ってきたんです、はい。で、僕の関心はですね、ニューヨークがついてこれるかなというところにあったんですよ、実はね。あんまりそういうことを言う人はいないんだけれども、でも見てると、ポイントの1度でも言ったんですけれども、どう見ても中国逃げた金がアメリカで日本に来てるなというふうに思える節がある、はい。台湾や韓国にはあんまり行ってないんですよ。株価動き見るとね。やっぱり世界で突出して日本とアメリカが強い。で、アメリカが強いってのはよくわかりますよね。要するに非常にまだ生成愛をね、中心に業績を伸ばしているし、そこには大きな可能性があると。で、今週はね、Google ラバードをジェミニに名称変更して、アプリにして有料にするんだということを発表したりして、動きが結構早いんですよね。はい、じゃあ日本はなぜ上がっているかというと、中国からお金が回ってくる理由っていうのはちゃんとあって、さっきトヨタのね、決算が非常に良かったという話になったんですけれども、業績非常に良い,いですよね。まあもちろん一部の企業はね、あんまあ良くないし、赤字出したりしてるんですけれども、あともう一つはね、今まででは予想できなかったような企業の組み合わせっていうのが出てきている。つまりね、あ、日本企業も動き出したんだというところが見えるところは重要だと思います。で、それは東京証券一人企業がね、株価価値を上げろっていう運動をしていること以上に、多分日本の企業はね、こう考えているはずです。人口1億2500万を超えていたような時期であれば、日本企業としては日本国内で頑張っていればいいやというところがあったわけですね。で、今何が起きているかというと、人口が年80万ぐらい減ったりしてるじゃないですか。それちょっと加速するわけですよ、しばらくね。で、そうすると、人口は1億を切る時代を考えなきゃいけなくなってきている。で、そこでですね、売れるパイというのはですね、確実に小さくなるわけですね。で、小さくなるた時にはどうしたらいいかというと、国際化するか、他の業種に手を伸ばして、また新しい分野に手を伸ばして、企業の存在感を高めていくということだと思います。で、今週ね、ローソンに対して KDDI がね、50% 出資しますよということを言ったとき、僕ははっきり言って、まあ驚いたんだけど、よく考えてみれば、まあそうだなと。で、今、コンビニ行って決済するとね、なんだこの不便な自動決済はあと、自動でも何でもないじゃないかとね、ポイントはあるか、袋はどうするかとか、4つも5つも選択肢められてね、はい、なんとかしろよと思ってたんだけど、で、コンビニによって全部違うでしょあそうですね。だからね、コンビニも自動化するで。で、かつね、ネット販売と対峙するような関係になってるんだけど、そうじゃないんですよね。つまり、コンビニもおそらくデパートなんかと同じように、ネットで見てリアルのものを見に来てまたそこで買うという相乗作用が必要なはずです。で、それを KDDI と組むことによって三菱商事はローソンでね、実現させようとしているんではないかなというふうに思うんですよ。だから、日本企業がテクノロジーの変化、特にデジタル DX もそうだし AI もそうなんですけど、業界の壁がものすごく薄くなる中で、そのノリを超えた事業形態を探し始めた、はい。で、それは目に見えているのは人口の減少ですよね。はい、だから、それはやっぱりね、DX で、または AI で乗り越えざるを得ない。で、企業も売り上げ減る中でね、KDDI、どのくらい事業規模あるかみんな知ってると思うんですけど、それだけじゃもう日本の人口のね、減少の中では維持できないわけなので、で、それは KDDI だけではなくて、他も全部そうだと思うんです。だからもう先を行く企業はね、相当国際化してるんですけれども、日本の企業は国際化する中で何が見えてきたかというと、日本の企業も儲け出したんだというのが海外の連中も認識してるんだと思います。実現するかどうか知らないけど、日鉄がね、u s ールに買収交渉して、両社間では合意したわけですよ。でもまあ、アメリカの政治と労組がイチャモンつけているという段階なんだけど、まあとにかく、あ、動かざるを得なくなっているん(笑)だというのはね、非常に重要な事実であって、で、そういうのが見えてきたのが、海外の企業にも評価されてきているんだと思います。だからよくね、昔は、日本の大企業の社長は、トップはね、おみこしに乗ってればいいって、そんな時代じゃないですよ。で、みこしが小さくなってんだから。
1: そうですね。ぼ
0: ーっとしてたら落とされますよ。だからね、しっかりね、やらなきゃいけないっていう状況になってきて、それが評価を高めているし、当初の努力も評価するとして、日本企業がある意味ちょっとリバイバルしてきたなという感じもしますよね。<笑>私はバブルの頃もよく知ってるし、あの時の株の上がり方も見ていて、ちょっと足が早いなというのはさっき言ったように中国に行けなくなったお金がね、日本とアメリカに来ているということで、もし日本とアメリカにそうな割合でお金が入り続ければね、少し持続力のあるものにするだろうなと。で、これはまあよく言ってるんですけど、日本の株価の高値っていうのは、1989年の大農会の日の 38,915 円。つまりね、今週3万7000円乗ったって言うじゃないですか。はい。そしたら、あ、2000円ないんだということですよね。どういう、そうです、ね、いや、目の前ですよね。それがどのくらいのスピードで達成されるのかが問題で。まあもちろん世の中何が起きるかわからないですよ。大きな地震が来るかもしれないし、新たな紛争が起きるかもしれないし、それはもう世の中わからないことだらけなんだけれども、いいポジションに日本のマーケットはいるし、アメリカについてはあんまり言わなかったんだけど、言いましたよね。私何回もこの番組で。アメリカのインフル率はそんなに簡単には下がらないですよ。日本はそんなに簡単に金利上げられませんよと。まあその通りの展開になってるわけですね。そういう視点から日本のマーケットを見ていく必要があるかなというふうに思いますよね。
1: 続いては、裏金問題や森山文部科学大臣の問題など、岸田政権行き詰まっていいるように思いますが今後の注目点はどんなところでしょう
0: か、まあだから行き詰まっていてもね、じゃあそれ最後にあなたの王ですよって突きつける人がいないってことですよね。まあ、野党のね、攻撃見ててもね、これちょっと寒いなというようなね、支持率上がってないじゃないですか。はい。最大野党の立憲民主党のね、支持率も上がってない。で、その中でね、自民党は本来もっと危機感を覚えなきゃいけないんだけど、岸田さんの答弁の仕方だと思うんですよ。なんかのらりくらりとね,ね。なんか避けている感じがして。あとね、ちょっとみっともなすぎる。株がいいよっていう話をした後で、岸田政権の話しなきゃいけないっていうね。<笑>今ちょっと辛いよね。<笑>そうですね。株もだれてる時だったら、まあ日本こんなもんか、みたいなところがあるんだけど、経済がね、比較的活性化して株式市場もいい時にね、政治これかよって、てまあ政治がこれだから株はいいんだっていう説もあるんだけど、<笑>質問にまともに答えない同じことを繰り返すっていうのはね、国会を見てても思うんですよね。国民と取引して、まあこのくらい言ったら国民は俺たち見限ないだろうというところで妥協してると思うんですよ。でそれにね、いつか脳突きつけなきゃいけないなと。でも、その後は誰だいというのがね、愛<笑>も変わらぬ不安要因ということですね
1: 。今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます
0: 。今週はね、木曜日に千客万来に行ってきました。はい。豊洲のね、マーケット。鮮魚と食品、果物と、野菜大きなマーケットがあそこにあるわけです。築地にあったのが移転して、豊洲に今あるわけです。そこにですね、商業施設として千客万来ってのはできたんですよ。まだオープンしたばっかりで、ものすごい人だったんで、しばらくやめていたんですね、行くのをね、はい。木曜日にそろそろいいかと思って行ってですね。もうお店はですね、いっぱい並んでいて、情緒あるお店もあるし、まあでも落ち着くまで待っていようと思って、僕はね、真っ先に万葉クラブにね、温泉施設に、うん。そそそしたたたらねそこはねこここ時ちょっっっとと過ぎかな行ったんんだだけどまま空いいいててですよ屋上に足湯ががああの景色がまあいいことつまりね、えー、隅田川が隣流れているので、で、面している方向がね、築地の方なんです。つまり東京の都心が見れるようなところにあって、はい、左を見ればレインボーブリッジ、真ん前を見れば銀座、高層ビルが並んでいるので、スカイツリーはね、ラビスタに遮られて見れないんですよ。あ
1: 、そうですか。でもね
0: 、とにかく綺麗です。晴れた日に行くのがおすすめで、はい料金はね、都内の温泉施設としては、まあまあ、なんじゃないでしょうかね。サウナも2種類あったし、赤すりもあったし、ただね、炭酸泉がなかったな、炭酸泉がね。あと食事もね、まあまあ、うーんっていうようなところでね。まあもちろん今来てるのは今の方とかね。比較的時間のあるお年を召した方がね、<笑>山ほどこう来てらっしゃって、ええ、お店はね、とにかくものすごく混んでるんで、あまあお店はね、もうちょっとあってから行こうかなと。ただね、僕はまあ、まあまあ、3時間ぐらい過ごせる街になったかなという感じがします。隣に、ね、ラビスタがあるので、ホテルライフも楽しめるし、面白いエリアになったんじゃないかなと。また東京のね、大型商業施設が一つ増えたなという感じになります。とにかくね、屋上の足湯がある場所からの東京の景色は素晴らしい。正式名称はですね、はい、豊洲千客万来というんですけれども、
1: 今週のここを見てきたこれを見てきたは豊洲千脚万来でした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT 不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントリスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました
0: 今週も面白い戦いがありましたね餃子日本一っていうね<笑>まあ僕はどうでもいいんじけないですか<笑>私はあの宇都宮育
1: ちなのでちょっと結果は寂しかったですあそ
0: です<笑>ですあそうですか生放送が一番になったのね、はい、でもねちょっとどうなのかなと思うのはね家計調査で調べてますとだからスーパーの持ち帰りの焼き餃子や生餃子への支出を対象に集計しているということでですね僕らが家族でね中華料理屋で餃子食ってもそれはカウントされないわけですよ,そうなんですよ、ね、だから家計に占めるっつってもまあ相対的な価値観かなというふうに思っててただまあ宮崎にしてもね浜松にしても宇都宮にしてもそれを街の売りにしたいということでしょうから<笑>まあ引き続き頑張ってほしいなとそうです、ね、僕このニュースを受けて豊洲に行ったのでやっぱり餃子が食べたくなって食べたんですけど<笑>宇都宮の餃子なののが美味しかったですわ<笑><笑><笑><笑>というわけで伊藤洋
1: 一と加藤真理子でした「ブレーベ
0: ッドオブリガード
1: 」伊藤洋一の「ラウンドアップワールドナウアーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、オーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。番組サイトをご覧ください。